0: Pour pourquoi j'y suis C'est simplement de me retrouver d'autres juifs. C'est une façon d'être dans la continuité du peuple juif.
1: 2000 ans d'histoire. Qu'ils soient croyants ou non, pratiquants ou non, dans tous les pays du monde, <coughs> depuis des siècles, les Juifs se retrouvent dans leur religion et les fêtes de leur calendrier. Depuis Rosh Hashanah, le nouvel an des Juifs, jusqu'à Shavuot, qui commémore le don que Dieu leur a fait de la Torah, en passant par le Kippour ou la Pessah, Chacune de ces fêtes raconte leur histoire ou un épisode de la Bible. Pour les Juifs, elles sont aussi sacrées que leur religion. Plus sacrées que pour ceux qui, en 1973, avaient tenté d'en profiter pour attaquer Israël le jour du Kippour. 6 octobre 1973. Il est 14 h quand retentissent les sirènes d'alarme en Israël On est en plein Jeune du Kippour. Un de mes premiers souvenirs,
0: ce sont les sirènes de Yom Kippour.
1: L'Égypte et la Syrie attaquent. Les voisins arabes veulent récupérer les territoires perdus pendant la guerre des six jours. Nous n'étions pas prêts aujourd'hui. Nous sommes partis de la maison en plein Kippour. Marie-Calter, bonjour. Bonjour. C'était en 1973. Euh, une fête du Kippour évidemment très particulière, on sans doute une de ces fêtes dont vous parlez pas seulement suite 73 mais tous les Kippour, ces fêtes dont vous parlez dans l'agenda des fêtes juives qui viennent sortir chez chez Arto et dans lequel vous dites que les fêtes sont comme un voyage dans l'histoire. Alors on vient de l'entendre, il y en a qui sont mmh. bien particulières, celle de 73. Vous vous, vous souvenez Marie Calter d'un autre Kippour aussi dramatique que et même plus dramatique parce que euh, le résultat était tragique. C'est un autre Kippour en 1973. 39.
0: Tout à fait. J'ai entendu là les sirènes. Bon, c'était Paris, c'était à Varsovie. Et Hitler, avant de prendre Varsovie, occuper Varsovie 39, il voulait allumer, a-t-il dit, une bougie pour les juifs de Varsovie. Il faut savoir, Varsovie, un million d'habitants, 420 000 juifs. Les juifs étaient dans les synagogues, comme d'ailleurs en 73 et, et puis, il y, y a des milliers de Messerschmitts qui, qui ont foncé sur la ville. J'étais tout petit, j'avais 4 ans et demi, sur le, ou 4 ans d'ailleurs. J'étais sur le balcon avec, avec ma mère et j'ai vu les, les flammes surgir de partout et les Juifs courir à travers les rues couverts de leur châles de, châle de prière, affolés. C'était quelque chose de, qui m'a Profondément marqué. C est, c est, je le vois encore quand je vous parle. Je le vois encore. Et c'est vrai, vous avez bien fait de rappeler 73 parce que quand j'ai entendu à la radio France Inter, j'ai entendu que l'Égypte et, Is... et la Syrie attaquent Israël en plein Kippour. J'ai entendu les sirènes à Varsovie en 1939. C'est terrible. Vous voyez, l'histoire et la mémoire ça se confond.
1: Alors le Kippour est une fête que connaissent les non-juifs également, mais pas on ne les connaît pas toutes ces fêtes que vous citez dans cet agenda que j'ai mentionné. La première, alors on va les prendre dans l'ordre chronologique du calendrier des juifs, la première étant bien sûr le nouvel an des juifs, Rosh Hashanah, qui commence à l'automne à une date qui est différente selon les années. Il faut peut-être rappeler pourquoi le Kippour, aussi bien que Rosh Hashanah par exemple, sont des fêtes qui n'ont pas lieu tous les ans le même jour
0: D'abord parce que le calendrier juif est un calendrier lunaire, donc il ne correspond pas au calendrier classique dans lequel nous vivons et avec lequel nous vivons et il se déplace tous les ans et beaucoup tous les quatre ans. Donc ça varie de deux semaines, trois semaines et donc il faut faire, faire attention et comme Rosh Hashanah qui veut dire et là, je suis très fier de moi, parce que Rosh Hashanah, la traduction exacte, c'est la tête de l'année. Rosh, c'est la tête. Et je me suis demandé, et j'ai demandé à plein de rabbins, pourquoi Rosh Hashanah, pourquoi la tête Ils ne savaient pas me répondre. Et alors, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas <rire> si c'est juste ou pas, l'enfant, quand il paraît, il, il paraît, il, quand il est né, par la tête. On voit d'abord surgir la tête. Donc, l'année... Par Alors, commence par la tête.
1: Alors l'année commence par la tête, c'est aussi, dites-vous, peut-être la commémoration de la circoncision d'Abraham, ou encore le jour où Dieu a achevé la création en, en créant l'homme, euh, c'est ce qu'on appelle aussi ce nouvel an des juifs, donc c'est ce qu'on appelle, qui, aura de, qui a eu lieu le 9 septembre, c'est le début des jours redoutables, c'est-à-dire dix jours redoutables, l'occasion, dites-vous, pour chacun de faire son examen de conscience.
0: Oui, ça, je trouve là l'idée est très forte. On commence l'année et on doit quand même réfléchir sur ce qu'on a fait l'année précédente. Est-ce que j'étais bon, j'étais pas bon, j'étais généreuse, j'étais pas généreuse, j'étais correct avec ma femme, mes enfants, mes amis, etc. Donc, on fait, on peut l'examen de conscience. Et puis, chez les Juifs, une chose très particulière, ça vaut la peine de le dire, quand ils prient Dieu pour que Dieu leur pardonne, qui leur pardonne les offenses envers Dieu. Parce que les offenses envers les hommes, c'est aux hommes de pardonner, ce n'est pas à Dieu. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que normalement, pendant ces dix jours qui séparent Rosh Hashanah des Kippour, on devrait aller voir ceux qu'on a offensés et dire, écoute, je t'ai peut-être dit quelque chose de pas, pas gentil, pardonne-moi.
1: Alors ça, ça dure jusqu'au justement, justement, jour, du, hein, jusqu jour du pardon, le jour du Kipour, France Inter, Gérard Courchel et Angélique Boin, Le Kipour, cette année-là, c'était le 9 septembre 1999. Les juifs célèbrent aujourd'hui Yom Kippour, le jour du grand pardon, leur fête la plus solennelle et la plus importante du calendrier. Beaucoup de juifs habituellement non pratiquants se
0: rendent ce jour-là dans les synagogues. Yom Kippour, pourquoi j'y suis Je ne suis pas croyant. C'est simplement de me retrouver avec d'autres juifs. C'est une façon d'être dans la continuité de, du peuple juif. Pour les plus fidèles à leur religion, qui pour c'est avant tout le jour du grand pardon. Ce jour-là, Noémie et Catherine, qui ont très sérieusement préparé ce moment, viennent faire repentance. On fait un bilan de l'année,
1: on essaie de mettre les choses à plat et en même temps, je dirais, de se pardonner à soi-même et aux autres. C'est la journée où on se fait pardonner de tous les péchés de l'année puis c'est le moment le plus important
0: pour les Juifs. Pour Noémie et Catherine, l'office va se poursuivre toute la journée d'aujourd'hui, une journée de jeûne qui se terminera ce soir à 20h30 lorsque sonnera le chauffard, la longue corne de bélier dans laquelle on souffle en souvenir du sacrifice d'Abraham.
1: c'était donc le jour du Kippour en 1999, cette année ce sera le 18 septembre. En réalité le Kippour commence, la veille du Kippour si on peut dire, Marie Calter. Oui
0: parce que d'abord on, on mange, on dîne tôt pour pouvoir aller à la synagogue et à partir de là le jeûne commence, on ne mange plus. Là encore une chose, et on, normalement on demande pardon à Dieu le Rosh Hashanah et Dieu, d'une certaine manière, décide s'il vous pardonne ou pas, les Kippour. Le problème chez les Juifs, c'est que vous ne saurez jamais si Dieu vous a pardonné ou pas. Ce n'est pas comme chez les chrétiens où on va euh, se confesser et on, a, on reçoit l'absolution. <rire> j'ai dit d'ailleurs dans, dans, dans mes commentaires, euh, j'ai dit que peut-être c'est la raison pour laquelle les Juifs on créait la, inventé la psychanalyse. Parce que cette, quelle angoisse. Demander pardon et ne, ne pas savoir si on était pardonné. Et il y a une petite euh, remarque, parce qu'on a parlé de cornes de bélier. Pourquoi cornes de bélier L'Abraham, parce qu'Abraham n'a pas sacrifié son fils. C'est une, une mauvaise expression. Il n'a jamais voulu sacrifier son fils. Il a sacrifié le bélier, d'où de Alors le pour
1: commence la veille, hein, vous le rappelez, par une cérémonie d'expiation très curieuse, les hommes euh, prennent un coq, les ouais. femmes prennent une poule et les font tourner au-dessus de leur tête.
0: D'ailleurs cette volaille après, hein, elle est apportée chez le rabbin qui les prépare et il distribue aux pauvres. Et pourquoi est-ce qu'on fait cela bon c'est c'est né un peu au Moyen Âge, ce n'est pas très 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 vieux, c'est né au Moyen Âge pour dire voilà, si mes péchés ne sont pas pardonnés, voilà ce que ce qui m'attend, moi aussi je serais tourné un petit peu comme un coq, comme une poule au dessus de la tête de juste
1: et on prépare donc euh, le repas le repas du lendemain, euh, Marie Calter euh, très important parce que le lendemain et eh bien toute activité est interdite en fait euh, sauf celle c'est comme pour le Shabbat euh, sauf s'il faut protéger la vie humaine dites-vous c'est-à-dire par exemple euh, une opération ou encore se défendre comme ce fut le cas euh, pendant le Kippour euh, 73 alors cette fête euh, est assez euh, connue euh, beaucoup plus que pour des, des, même par les non juifs beaucoup plus que une fête très importante aussi, euh, qui est le Soukhote, hein, qui intervient plus tard euh, et qui correspond à un moment très particulier de l'histoire des Juifs. C'est le moment où, ayant quitté l'Égypte, il reste 40 ans dans le désert.
0: Oui, alors et pour moi, bon, il y a, vous savez, chacun, chacun est marqué par une ou deux fêtes, on n'est pas marqué par toutes les fêtes. Et qui pour, je vous ai dit, c'est Varsovie, vous m'avez rappelé 73, vous avez raison, c'est comme sorte d'écho à ce qui m'est passé, ce que j'ai vécu enfant. côte c'est une belle fête. Les Juifs sortent d'Égypte. Certains pensent à l'époque de Ramsès II, moi j'ai dit toute mes trois, donc deux siècles avant. Donc c'est la première libération d'esclaves dans l'histoire de l'humanité. Ils sont nombreux, ils sont presque 3 millions. La Bible nous dit qu'ils sont 863 000. Hommes seulement, si vous ajoutez les femmes, les enfants, les vieillards, etc., donc ça fait une masse énorme, ils sont dans le désert, ils doivent se protéger et ils montent des cabanes avec des feuillages, avec, avec des, 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 des branches desséchées, on est dans le désert, et c'est là qu'on prie Dieu et qu'on se retrouve en famille. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui et c'est une fête magnifique parce que dans toutes les cours, parfois sur les toits de maisons, on monte une sorte de cabane avec des feuillages. Il faut que ça soit, soit pas opaque parce qu'il faut pouvoir apercevoir le ciel et on est en famille, on chante, parfois on danse aussi.
1: Et ça vous, a, vous avez gardé un bon souvenir de ça, de même que d'ailleurs beaucoup d'autres fêtes, vous évoquez Hanouka, qui est en quelque sorte ah le, oui, le oui. Noël euh, des Juifs et qui commémore leur révolte euh, contre le roi de Syrie qui avait profané le temple, alors euh, ce temple a été libéré comme Jérusalem par euh, Judas Maccabée en 1664 et il a rallumé le temple, il l'a rallumé pendant huit jours alors euh, d'où un chandelier à huit branches qui ne correspond pas au chandelier à sept
0: branches euh, auquel on est... est habitué Il bon, y, y a les Grecs de... Et les Grecs qui occupent, qui occupent Israël et, et ils sont pas seulement l'occupation, ils sont en train de profaner le temple, d'où la grande révolte des Maccabées. c'est la famille des de prêtres Matassias et le plus jeune des de frères et Judas, Judas Maccabée. Il, il gagne la bataille de Jérusalem il libère la Jérusalem il nettoie le temple des, des idoles que les Grecs ont introduit, la lutte contre les idoles est très importante dans toutes les fêtes. Les Talmuds, il dit que celui qui combat, les, tout homme qui combat les idoles est un juif. C'est extraordinaire. Donc il nettoie et il veut allumer le fameux euh, euh, chandelier en or et il n'a pas d'huile parce qu'il n'y avait pas de bougie à l'époque, il y avait des fioles en huile. Et il en trouve seulement une toute petite et qui ne peut que brûler une seule journée. Et voilà le miracle, elle brûle huit journées, pendant huit journées et huit nuits, elle éclaire le temple, les temps, d'où le miracle, la lumière, d'où cette fête de lumière où les enfants en reçoivent des cadeaux, dansent autour, tous les jours on allume une bougie de plus, et alors, parce que c'est huit jours, que ce chandelier de Hanouka est un chandelier à huit branches, par sept branches, comme celui lui. Du temple des Jérusalem.
1: Alors fête surtout aussi pour les enfants là, euh, une fête joyeuse comme une autre fête euh, peu connue qui est enfin, peu connue des non juifs que, euh, et pendant laquelle les enfants euh, se euh, déguisent hein, pour jouer une scène de l'histoire des, des juifs lorsque le roi des Perses euh, Assénius avait sauvé euh, les juifs que son premier ministre voulait faire exterminer. Alors on écoute cette scène, cet extrait d'un film euh, Rembrandt. Hein, ce, le Pourim c'est à Amsterdam par un rabbin très célèbre Ah, bonjour maître Bonjour rabbin Ben Israël Mon épouse, Saskia van Rij
0: Vous méritez votre célébrité puisque vous arrivez à contrôler les enfants d'Amsterdam Qui sait ce qui serait arrivé à ce garçon si vous n'étiez pas Qu'est-ce
1: qui vous prend de courir à travers les rues de la ville à effrayer les voisins J'espérais mieux de la part de mon fils
0: Votre fils Samuel Ben Israël, à votre service Ou devrions-nous dire Raman? Le cruel vizir
1: du roi assuérus à votre service oh, C'était pourri En allant à la synagogue C'est la fête des sorts, les pourris. Les enfants <rire> s'amusent à recréer l'épisode où Esther a délivré les juifs des mains du cruel Haman.
0: Eh bien, tu étais très convaincant mm -hmm. La ressemblance est parfaite
1: Eh bien, nous devrions partir à la synagogue, venez
0: Joyeux Pourrim Pourim est la plus joyeuse des fêtes juives d'histoire, Patrick Gellinet.
1: Pour Hymne, la plus joyeuse des fêtes juives, c'est ce que vous dites, Marie-Calter. Euh, ça vous renvoie, dites-vous, aux heures heureuses de votre enfance
0: ben Oui, parce que bon, c'est une histoire qui se passe au 5e siècle avant notre ère. Euh, encore un Hitler, sorte de, un sort de Haman qui décide de liquider. Et, il pense à une solution finale, de liquider tous les juifs, s'accaparer de leurs biens. Heureusement que la femme des rois, en vérité, c'est le roi Xerxes, c'est lui-même qui est Echil, décrit dans les Perses, qui gagne la bataille contre les Grecs, et elle apprend cela, elle prévient le roi, et bien sûr le roi tue les raman les méchants, et les Juifs sont délivrés. Et depuis, on met des masques, c'est assez intéressant, parce que ces masques changent de siècle en siècle. Au début, certainement, on portait des masques de Haman, de ces méchants, des de, 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 de rois perses qui étaient gentils, d'Esther qui était magnifique puisqu'elle a sauvé le peuple juif. Mais à chaque siècle, il y avait un autre Hitler, un autre Haman. Donc, chaque fois, les visages d'Haman, le masque d'Haman changeait. Et je me souviens, quand j'étais petit, on portait déjà les masques d'Hitler. Haman, c'était Hitler. Oui. C'est fabuleux. Et alors, les mômes dansaient dans les rue et ils portaient des cadeaux à masquer, ils portaient des cadeaux d'une famille à une autre famille. Et c'était important parce que chacun nous donner des bonbons, ou des chocolats ou quelques, quelques sous pour en acheter des cadeaux.
1: Alors, Pourim rappelle encore une scène de l'histoire ou de la mythologie, de l'histoire mythologique des, des Juifs, comme euh, la plus célèbre, peut-être la plus importante aussi, d'ailleurs une fête que les Juifs et les Chrétiens ont en commun, euh, qui est la fête de Pâques et qui correspond euh, au moment où le Pharaon libère Moïse et les Juifs d'Égypte. Tu Moïse, la loi d'un
0: esclave S'impose à l'Égypte, sors du pays d'Égypte avec ton peuple. Je vous accorde la liberté. Pourquoi tous les gens ont-ils peur Pourquoi est-ce que cette nuit est autrement que
1: les autres Parce que cette nuit, l'Éternel, notre Dieu, nous délivrera de la servitude en Égypte. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui a fait sortir le pain de la terre mangeons nous du pain non levé et des herbes amères mon oncle les herbes nous rappellent l'amertume de notre captivité les hasards. et ceci est le pain de la hâte qui perpétuera le souvenir de cette nuit de génération en génération pour toujours Vous marchez,
0: voyons allez prendre
1: et de génération en génération, les Juifs perpétuent le souvenir justement de cette nuit la veille de laquelle ils ont été libérés par Pharaon. Ça, c'est la Pessa, c'est la Pâque. C'est la Pâque que commémore aussi les chrétiens. La
0: scène chrétienne, c'est la nuit de Pâques
1: Je ne savais pas que Pessa, d'où vient Pâque, que Pessa voulait dire passer dessus. Il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé justement. Oui,
0: En anglais, d'ailleurs, c'est plus juste « pass over ». C'est-à-dire que au moment bon, le, on connaît les, les plaies d'Égypte, le, le, le Moïse utilise tous les moyens pour forcer les pharaons de libérer l'esclave juif qui, 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 qui peine et qui, qui rêve de la liberté et il n'arrive pas. Et le la dernier la, la, la moyen, c'est de lui dire « puisque tu ne veux pas nous libérer, tous les premiers nés égyptiens mourront cette nuit » comme tu as fait avec les premiers-nés juifs avant. Mais pour que la mort ne se trompe pas de maison, parce qu'elle peut aussi tuer les premiers-nés juifs, alors tous les juifs prennent un peu de sang d'un agneau, d'un mouton. agneau et, pascal. Voilà, agneau pascal, tout à fait. Et ils mettent sur, sur leur porte pour, pour que la, la mort passe au-dessus Dès leur maison, pour frapper seulement les Égyptiens. Et bien sûr, cette dernière mesure, cette dernière, dernière trouvaille qui est terrible en même temps, puisqu'elle tue aussi les fils des pharaons, oblige les pharaons de céder et libérer et laisser les Juifs partir, quitter l'Égypte.
1: Et c'est l'occasion, tous les ans depuis, de célébrer justement la Pessa par un repas où l'on retrouve justement cet agneau. On le retrouve aussi, et on l'a entendu dans cet extrait du film Les Dix Commandements, où l'on retrouve des mets symboliques. Le pain sans levain, le pain azime, les herbes amères. Comment se célèbre justement la Psa il,
0: il y a une chose qui pour moi m'a frappé, qui, qui, qui j'aime énormément. Bon, toute la famille s'est réunie, sont des grandes familles. Ben, S'il n'y a pas, quand on laisse toujours une, une chaise, un plat pour un nécessiteux qui frappera à la porte, qui n'a pas où aller fêter la Pâque, pour qu'il puisse lui aussi participer à cette fête. Donc déjà, c'est une chose assez belle pour un enfant, en se disant « Mais pourquoi cette chaise est libre ?» Et puis, ça commence par une chose simple, c'est l'enfant le plus jeune pose la question.
1: Comme on l'a entendu dans cet extrait. Voilà. Oui. Hein? Eliezer, en ouais.
0: quoi cette nuit est différente de toutes les nuits Et les grands-pères, donc les plus âgés, répond « Nous étions des esclaves en Égypte ». Et je trouve ça magnifique. C'est rappeler tous les ans qu'on était des esclaves, qu'on était comme ceux qui sont encore des esclaves aujourd'hui et que nous ne pourrons pas être libres tant que les autres ne sont pas libres. C'est rappel annuel. Je trouve ça magnifique.
1: Alors, c'est aussi l'occasion, dites-vous, Marie-Calter, d'échanger la formule traditionnelle l'an prochain à Jérusalem et une formule que les juifs se sont répétée pendant des siècles de diaspora jusqu'au 1er juin 1967, jour où les chars israéliens entraient dans la ville pendant la guerre des six jours.
0: Nous sommes installés sur la colline qui fait face à la vieille ville. La vieille ville de Jérusalem dont nous rêvons. Avancez, avancez vers la porte des lions. C'est exactement au pied du mur des Lamentations qui marche le lieu où s'est dressé le temple de Salomon, qu'en fin du matinée, le rabbin Goren, aumônier général des forces armées, a soufflé sur le chauffard la corne de Bélier dont le son aigu se fait entendre dans les synagogues lors des plus importantes célébrations.
1: Et c'était le 1er juin 1967, euh, donc l'entrée de, de Tzahal dans Jérusalem. Alors, votre calendrier euh, des euh, fêtes juives chez, chez Artaud mentionne des fêtes qui, pour la plupart, euh, trouvent leurs racines dans la Bible, dans, dans l'histoire très lointaine. Ouais. Là, en revanche, c'est une fête, c'est une fête officielle, cette entrée en 1967, ce 1er juin 67, qui est célébré désormais tous les ans,
0: c'est ça Oui, qui, devient, qui est devenu Yom Yerusalem, la journée des... Jérusalem. Et j'ai trouvé ça pas mal, parce que... Oui, mais enfin fait, disons que ce pas y une fête partagée un petit...
1: par tout le monde. Je pense je sais,
0: aux Palestiniens. Je sais, je sais. mais j'ai dit d'ailleurs à mes amis palestiniens qu'ils pourraient aussi fêter cette journée de Jérusalem unifiée, parce qu'il n'y a pas de raison que les gens ne vivent pas ensemble dans une ville aussi chargée d'histoire mmh. et d'émotions. Il y a Chateaubriand, on parle d'ailleurs, quand il est arrivé à Jérusalem et il a vu ces Juifs il y, a, il y a un moment, ces juifs accrochés à ces vieilles pierres millénaires, et il dit, et ils sont toujours là, hein, ces peuples millénaires, les vrais maîtres de ces lieux. Mmh. C'est magnifique
1: ne sais pas ce que pense tout le monde, Marie le monde. Mais, Mais c'est pour ça
0: que je me bats pour la paix et pour qu'il en soit partagé. Mais c'est <rire> pas
1: une fête qui fait l'unanimité, contrairement à la dernière des fêtes du calendrier juif que que vous que vous mentionnez, Marie Calter, s'appelle Shavuot, qui est qui est fait, qui sera célébrée cette année le, le 8 juin. Alors c'est la fête d'une part de la moisson, ça correspond effectivement à l'époque de la moisson. Et puis on lit un un récit très étrange que, que j'ignorais. C'est le récit de Ruth qui Justement, est une femme qui est moabite, qui n'est pas juive, qui épouse un juif. Vous dites que c'est euh, le les, les premier couple mixte, mixte de l'histoire. Rappelez-nous ce que c'est que Shavuot, justement. Alors,
0: Shavuot, bon, c'est la fête des prémices. C'est là où on coupe, on coupe les blés, ça veut dire moisson, pardon, les moissons, on coupe les blés, et on est obligé de laisser une partie pour les pauvres, pour qu'ils puissent venir après et se nourrir aussi. C'est très important, ça à dire le problème de la solidarité avec les autres. Ce n'est pas la charité, j'aime pas le mot charité, solidarité. Et là, on raconte une histoire, euh, Victor Hugo en a fait un très beau poème, Route et bose, bose endormie. Hein? Mm -hmm. Ça veut dire qu'on connaît, il y, y a la famine en, en Israël, il y a... Il y a une famille qui s'en va avec, avec deux fils et, un, dans le pays de Moab. Ces deux fils se marient avec deux Moabites, c'est-à-dire deux non-juifs. Et puis, le mari, le fils meurt, le mari meurt. Il reste seulement, seulement la, la, la belle-mère avec ses deux filles et elle décide, Noémie, elle décide de rentrer chez elle à Bethléem. Une fille s'en va et l'autre dit, Ruth, il dit, non, je ne te laisserai pas. Ta famille sera ma famille, ta terre sera ma terre, ton Dieu sera mon Dieu. Et ils arrivent à Bethléem, elles, bon, on, on reconnaît Noémie et puis elles ont fait. Et puis c'est là, c'est justement l'époque des moissons. Et Noémie dit à Ruth, va glaner. Un peu de blé dans les champs, puisque normalement, on doit laisser pour les pauvres un peu de blé. Et c'est là que je fais court. Elle rencontre les propriétaires hein, de ces lopins des terres, bois qui s'endort. Elle se met, elle se couche à côté, il s'est rêvé, il voit cette femme, hein, il l'aime, et, et il découvre qu'elle est Moabite, mais peu importe, peu importe, c'est... Ces grands, les grands d'amour, bien sûr, elles, ils nourrissent ces, ces deux femmes. Et ce qui est important, c'est que ces couples mixtes, c'est les grands-parents du roi David et c'est le début de la lignée de Jésus-Christ.
1: Et c'est donc cette fête Shavuot qui est la dernière des fêtes du calendrier juif avant que l'on retrouve le nouvel an juif euh, l'année suivante. Euh, on l'a entendu au tout début de euh, cette émission, euh, ces fêtes, et notamment le Kippour, sont pratiquées par tous les juifs où qu'ils se trouvent dans le monde, même par les non-pratiquants.
0: Oui, oui, parce que c'est les paris des Pascal, nous en avons parlé tout à l'heure, avant l'émission, tout juif s'est dit, on ne sait jamais. Mm. j'ai quand même péché je n'ai pas, pas fait que de bonnes actions je ne suis pas religieux mais je vais me retrouver avec les autres juifs et je vais écouter ces chants parce qu'il y a un chant magnifique Col Nidra qui, 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 est, qui est à l'origine des cante des flamencos d'aujourd'hui puisque les juifs ont apporté ça en Andalousie et les Andalous ont repris par la suite.
1: Merci Marie-Calter de nous avoir rappelé ces fêtes juives que l'on retrouve dans l'agenda 2011, donc des fêtes juives. Un, un livre publié chez Artaud, comme un autre livre très richement illustré que vous avez signé, magnifique. Une histoire du peuple juif, donc toujours chez Artaud. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Les 10 commandements de Cécile Benmil, disponible en DVD chez Paramount Home Entertainment. Et Rembrandt Père et fils de David Devine. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Elisabeth Collet et Martin Guénard, documentation et archivina Camille Pouf Jalaguier, Sophie Gillerie, Frédéric Martin et Franck Olivard, traduction Jacques Sigal et Annie Hirsch-Kobilac, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un célèbre brigand du XVIIIe siècle, Cartouche.